Tervetuloa kuuntelemaan tätä Leading Energy Podcastin jaksoa ja tänään meillä on haastateltavina kakkostyylin johtajat. Meillä on kaksi ihanaa vierasta täällä. Teemu Sipilä, enkelisijoittaja Startup-maailmasta, hallitusasiantuntija. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Teija Kuustonen, asiakaskokemusekspertti, joka vastaa pienten ja keskisuurten asiakkaiden poluista Lindströmille. Tervetuloa Teija. Kiitoksia. Ja me voitaisiin tässä alussa Helin kanssa hiukan esitellä, että minkälainen on kakkostyylin johtaja noin yleisesti. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Tosi kiva, kun olette täällä. Meillä on itse asiassa tässä teidän lisäksi myös Niina kakkostyylin edustaja, mutta enemmänkin tänään haastattelijan roolissa, mutta saattaa kertoa jotain siitäkin johtajuudesta. Mm-hmm. Kakkosjohtajasta. Mä sanoisin näin, että kakkosjohtaja visioi ja innostaa, saa ihmiset mukaan, on jollain tapaa ilmiömäisen taitava ymmärtämään ihmisten tarpeita ja ihmisyyttä, jollain tapaa motivoi äh, luonnostaan, tuntee ihmisten vahvuuksia, osaa valjastaa niitä käyttöön, aidosti välittää niistä tiimiläisistä ja ihmisistä ylipäätään. Tällaisen johtajuuden äärellä me ollaan tänään, mennään syvemmälle toki, mutta tämmöinen alustus. Ja tuntuu, että maailma tällä hetkellä etäilyn jälkeen ja muutenkin niin tarvitsee juuri sitä ihmisyyttä vielä enemmän, mitä kakkoset voi lahjoittaa. Ensimmäisenä olisi kiva tietää, että kun te ensimmäistä kertaa tähän tyyliin törmäsitte ja, ja kuulitte kakkostyylin johtajuudesta, niin mitä ajatuksia heräsi? Teija. Okei, jos, jos mä lähden liikkeelle tuosta positiivisesta puolesta, niin kyllä mä tunnistin sieltä heti ihan hirveän paljon itseäni. Tunnistin tuostakin, mitä Heli äskettäin sanoi äh, välittämisestä ja vahvuuksien löytämisestä tai ainakin halusta löytää niitä vahvuuksia, halusta kaivaa niitä esille sieltä ja, ja niin kuin valmentaa ihmisiä eteenpäin. Sitten tuli se toinen, niin kuin, kun katsoi sitä eteenpäin, että ei herra jästäs, että toihan on ihan tuommoinen pehmo kaaveeta. Mutta si- lähinnä siinä tuli niin semmoinen, siellä oli tiettyjä kohtia, mitä alkoi kyseenalaistamaan, että hei, että miten, niin kuin motivaatioista esimerkiksi, että haenko minä muka ihmisten hyväksyntää, haenko minä muka sitä, että musta pitää tykätä. Ää, olenko minä muka näin pehmeä. Mm. Mutta sitten sieltä alkoi, kun kaiveli vähän syvemmälle, niin totesi, että no itse asiassa kyllähän se on, mutta niillekin löytyi syy, että miksi ja mitä se tarkoittaa ja mitä niille sitten tekee itse. Mm-hmm. Mm-hmm. Mites Teemu? No, mä olen jotenkin tä- niinku ymmärtänyt sitä ainakaan täysin, että et miten tämä mun tyyli niin, niinku liikeisesti liittyy ihmisiin ja, ja vuorovaikuttamiseen ihmisten kanssa ja siihen niinku, ihmisten auttamiseen. Mutta sitten mä jotenkin tajusin, että kokohan tämä mun niinku, johtamisfilosofia perustuu tähän niinku, ihmisten kautta johtamiseen. Et mä oon niinku, se mahdollistaja, mä annan niitä ihmisiä siinä tiimissä kasvaa ja, ja niinku, niinku, kehittyä ja pyrin sitten sparraamaan niinku heitä eteenpäin ja niinku sillä ajatuksella, että kun heloistaa, niin sitten ehkä, ehkä johtajakin saa siinä sivussa mm. mur, murusia siitä menestyksestä. <laughs> niin tavallaan se on, se on niinku juurikin se, miten mun, mun tyyli johtaa. Joo, hienosti, hienosti jotenkin avattu. Ja tässä tuli tavallaan niitä, niitä että mitä, miten sitä peilaa. Mitä te näkisitte, että sen jälkeen, kun te olette tienneet omasta johtajatyylistä, niin minkälaisia hyötyjä siitä on, että näitä asioita tunnistaa? 
tuossa on tuota, pakko ottaa sen verran kiinni tuosta, mitä Teemu sanoi just tuosta murusista ja, ja että mitä siitä ehkä itsellekin jäljelle jää. Mutta sehän on just noin, että toi on niinku yksi niitä, mitä tunnistaa, että just toi niinku mahdollisuuksien hakeminen ja niinku jotenkin uskon siihen ja mä haluan uskoa siihen, että joka ikisestä ihmisestä löytyy se, niin kun mm-hmm. ne omat vahvuudet sieltä ja joka, ihmisen, joka ikisen ihmisen saa loistamaan, kun vaan hakee sieltä sen ja löytää sen oman intohimon ja ne omat vahvuudet ja johtajana pyrkii itse auttamaan siinä. Ja oikeastaan niin tästä vastaan tuohon sun kysymykseen, eli missä se, on, missä se on auttanut, niin kyllä sitä jotenkin itse toisaalta luottaa omiin vahvuuksiinsa, että joo, mm-hmm. että tämä on ihan, ihan hyvä tapa olla johtaja, vaikka se on erilainen kuin monella muulla. Mutta sitten myöskin tosiaan toi, että, että, että eri tilanteissa nämä erilaiset ihmiset, ne vaatii erilaista johtamista. Eli jotenkin muistan ELTn loppumetreillä, toi oli varmaan yksi niitä asioita, mitä sinne omaan vihkoon kirjoitin, niin yksinkertaiselta, kun se kuulostaakin näin, näin niin kuin sanottuna, mutta tota, se oli se, niin tilannesidonnaisuus ja ihmisten ymmärtäminen sellaisena kuin he ovat, ja toisaalta sitten siihen sen itsensä ymmärtäminen, että minun vahvuudet johtajana kohtaa ne mun ihmisten vahvuudet mm. eri tilanteissa. Sitä se on opettanut. Hienosti sanotettu. Mitä ajatuksia Teemulla? Mitä hyötyä? No, varmaan vähän sama kuin näissä muissakin luonnonanalyysissä, niin ylipäätään niin sen niin ha- hahmottaminen, että ihmiset on erilaisia ja toiset ihmiset ajattelee eri tavalla ja, ja niin kuin, että se oma tyyli ajatella ei välttämättä olekaan se niin kuin ainoa, ainoa oikea, koska se sitten avaa niin kuin hirveästi mahdollisuuksia jotenkin siihen parempaan kanssakäymistä ihmisten kanssa, kun ymmärtää, että miksi se reagoi asioihin noin, kun se reagoi, että, että kaikkihan me lähtökohtaisesti jotenkin ajatellaan, että me toimitaan rationaalisesti ja loogisesti, mm. mutta se ei välttämättä sitten siitä niin kuin Kuulijasta kuulostaa yhtään siltä, mutta että jos se kuulija hahmottaa sen, että, että joo, kyllä, tämmöisiä ristiriitoja täällä on, niin sitten ollaan jo päästy yksi askel eteenpäin. Kyllä vaan. Me tässä kuulee muun muassa sen, että kakkostyyli osaa heti ajatella, että hetkinen ihmiset, että miten se kanssakäyminen, johtaminen ihmisten kautta tehdään ymmärtämällä erilaisuutta. Te menette heti siihen ytimeen, luonnostanne. Ja monesti se on niin, että ihminenhän ei edes tajua niitä omia luontaisia vahvuuksiaan, kun ne on aina siellä ollut ja aina on osannut jotenkin ihmisten kautta johtaa. Ja nykyään monet hakee sitä, että joo, asiat on todella tärkeitä ja asioita saadaan aikaan, mutta ihmisten kanssa, miten hitsis me saadaan ihmiset mukaan? Niin tämä on vähän niin kuin teidän spesiaalilahja, mutta puhutaan näistä lahjoista vielä mm. myöhemmin. Tai voisin itse asiassa kuvata vielä vahvuuksia. Mitä, mitä kakkostyylivahvuuksia, niitä on paljon, mutta se, että osaa motivoida, on se kysymys, mitä monet kysyvät, miten se tehdään. Itse asiassa kysynkin heti teiltä. Miten te sen teette? Miten te saatte muut mukaan? Minulla on se jotenkin ollut hirveän luontevaa jotenkin alusta lähtien, kun mä rupesin tekemään johtamista ja esimiesduunia, niin sitä jotenkin oli kahden pelko siitä, että no miten mä osaan puhua niille ihmisille oikein, mitä mä saan ne mukaan. Mutta sitten kun siihen tilanteeseen niin kun joutui ja, ja rupesi tekemään sen tyyppistä työtä, niin se, se tuli hyvin, hyvin luontavasti. Et en, en, en mulla ehkä siihen niin sanoa, että mikä se avain siihen on, mutta jotenkin se varmaan niin osin liittyy just siihen, että tässä tyylissä on aika, aika helppo olla semmoinen luontava ihmisten kanssa ja, ja saada ne mukaan. Mm, mm. 
niin, niin allekirjoitan kaiken, mitä Teemu sanoi. Mulle tuli mieleen uteliaisuus, että jotenkin se lähtee mun mielestä hirveän paljon siitä, että menisin sanoa ihan samaa tuossa kuin mitä Teemu sanoi, siitä, että en tiedä mikä se malli, niin kuin, että mä, mä niin teen, mutta siis ehkä se lähtee siis sikäli siitä uteliaisuudesta, että, että niin haluaa aidosti ymmärtää, että mitä se toinen niin ajattelee ja mitä se tekee ja mitä se osaa, mitä se haluaisi tehdä ja, ja sieltä, sieltä se lähtee. Mua kiinnostaa hirveän paljon, mm-hmm. mitä, ne, mitä ihmiset ajattelee, mitä, mitä ne toimii, mitä ne toivoo. Niin, mä luulen, että kakkostyylijohtajalla on niin aika helppo kuunnella ihmisiä, mm-hmm. koska se, minä ei ole siinä aina niin etusijalla, vaan ehkä se yleensä kiinnostus toiseen, toiseen ihmiseen, just, just niin kuin Teija sanoi. Tässä tulee kauniilta tavalla tämä, että, että kun siellä nousi nopeasti ne toiset ihmiset, ja sitten tämä teidän yhdistämä uteliaisuus, teemu yhdistämä kuuntelu, niin tavallaan niin kuin, se on johtajalle jo paljon, kun ymmärtää, että samat asiat ei motivoi näitä ihmisiä välttämättä kuin mitkä minua motivoi. Että ymmärtää sen, että siellä on, ja sitten se uteliaisuus ehkä kysyä sitä, että mikä, mikä, sinua, mikä sinua motivoi. No sitten mennään sokeisiin pisteisiin. Meillä on kaikilla joukko tapoja ajatella tai toimia tai tunnemalleja, joista meillä ei ole aavistustakaan. Ja mitä enemmän me saadaan palautetta, mitä enemmän me tehdään tämän tyyppistä itsetuntemustyötä ja muuta, niin sitten alkaa nähdäkin niitä asioita enemmän. Kakkostyylin sokeita pisteitä on esimerkiksi se, että alkaa olla hirveästi niitä apua tarvitsevia ihmisiä ympärillä. Ja, ja sitten rupeaa kakkostyylin ää, johtaja rupeaa lupaamaan paljon kaikille. Ja, ja sitten itse asiassa ei pystykään välttämättä sitä kaikkea porukkaa tai henkilöitä auttamaan tai tukemaan. Sitten siellä on semmoinen sokeepiste, kun et alkaa niin jotenkin olettaa, että tietää paremmin, mitä muut tarvitsee. Ja lähtee toimimaan niin sen nojalta. nojalta. Ää, ja sitten tämmöinen aito halua... Aito halu auttaa kääntyy joskus kakkostyyliä vastaan, eli, eli sitten he joko tekee liikaa tai sitten voi alkaa olla se holhoavia. Mitäs ajatuksia näistä teidän hymyilee siellä? En tiedä, mistä kohtaa lähtisi purkaa, mutta lähden vaikka tuota auttamisesta ja holhoamisesta ja sieltä suunnasta vaikka, niin äh, tunnistan hyvin... Äh, ja jotenkin ajattelen, että se lähtee paljon siitä, että huomaan tunnistavani tosi herkästi sen, että jos ihminen on, joku toinen ihminen on ylikuormittunut tai että jos sillä on liikaa sen päässä tai pöydällä, niin mä hyvin herkästi sanon, että hei, voinko mä auttaa sua tai, että, tai en sano mitään ja teen sen puolesta. Ja sitten on itse ihan hiljaa. Ja, ja tuota, ähm, ja tietyllä tavalla pyrkii vähän niin kuin suojelemaan niitä muita, että et hei, että eihän, onhan teillä kaikki hyvin. Tähän liittyy yksi mun entinen tiimiläinen kerran, kerran sano tosi kauniisti, sitten, että teidän me tiedetään, että se varmaan tarkoitat meidän parasta, mutta kyllä meille voi kertoa. Että oli tiettyjä asioita, mä ajattelin, että on parempi, että jos me en kerro, niin sit heidän ei ikään kuin tarvi käydä sitä kaikkea niin kuin läpi, vaan että he pystyvät keskittymään siihen omansa. Niin sitten, että ah niin totta, että joo, mm-hmm. että mä vaan yritin, että... Mä voin kantaa. Mä, kyllä mä hoidan, kyllä mä hoidan. 
Mutta tuota, se on selkeästi ja sen kanssa on joutunut tekemään töitä. Mm. Ei kuulosta sokealta pisteeltä siis mm. enää. No, mm. Se oli sokea piste. Nyt se enää ei ole. Joo, tunnistan tosi hyvin, mitä, mitä Teija sanoi siitä, että saattaa niinku ikään kuin suojella sitä niinku omaa tiimiä, jos ylhäältä päin tulee kauheasti kaikkea tavaraa, mitä pitää saada aikaiseksi. Ja mm. sitten tietysti siinä haluaa niitä tehdä ja niinku auttaa siihenkin suuntaan, että homma tulee hoidettua. Ja sitten jos se on oma tiimi on kauhean kuormittunut, niin sitä helposti otat niinku itselle ja teet itse niitä juttuja. Tai, tai sitten niin kuin voi olla vaikea delegoida eteenpäin sen vuoksi, että ajattelee, että nyt, nyt noin niin ylirasvittuu tuo toi porukka mm-hmm. ja sitten saa äkkiä vähän suossa sen niin kuin asia, asian kanssa. Että, et tota, ei, ei sanominen on aika vaikeaa kakkoselle. Mm. Sitten siellä on pakko vielä lisätä tuohon semmoinen oma tyyli on ehkä semmoinen tai nouseva seiska <laughs> sieltä vielä, semmoinen kakseiskan tyyppinen, niin tämä on hirveän... Niin kuin, tämmöinen jackpot-kombo, kun innostuu vähän kaikesta ja sitten ei osaa mihinkään sanoa ei, niin jotenkin, mutta sen kanssa joutuu hakemaan balanssia tosi paljon. Ja sitten siihen musta yhdistyy ainakin itselle semmoinen, että on aika huono niin pyytämään apua sitten sit kuitenkaan. Mm. Että et se ei ole kauhean luonteenomaista, että enemmän se, niin että itse on kyllä valmis auttaa, mutta sitten toisinpäin se etuukka niin luontevasti. Just näin. Kyllä. Ja tyypillisesti kakkosilla, kakkoset kuvailee usein juuri tässä avun pyytämisessä, ja minkä, minkä itsekin tunnistaa kakkosena, että jos on aikeissa pyytää joltain apua, niin sitä lähtee hirveän helposti miettimään, että mitä mä annan vastapalvelukseksi. Et, et jos mä nyt menen tätä pyytämään, niin mä voisin tehdä tämän ja tämän ja tämän. Et on äkkiä heittää se, että mä teen sulle sitten tämän vastapalloon. Tunnistatteko te tätä? No kyllä var- varmasti sitä ei varmasti tule sanotettua niin tolla tavalla, mutta kyllähän se aika useasti on siellä niin taustalla se ajatus siitä, että voinko. Mm. Ja, ja tosiaan, että tietyllä tavalla, ää, miten voin korvata sen, että toinen auttaa Joo. mua. Niin, mm. Koska kuitenkin se, just mitä Teemu tuossa sanoi, niin se ensimmäinen on se, että miten minä voin auttaa sinua. Mm. Joo, kyllä mä tunnistan just tuon, mitä sä sanot, että jotenkin tulee semmoinen fiilis, että mä jää tästä niin jotenkin velkaa sulle, kun nyt jos mä pyydän sulta apua ja, ja, ja niin kuin, että... Joo. Se on just se fiilis siinä tilanteessa. Joo, ja sitten kun tähän yhdistää vielä sen, että kakkosen aika vaikea sanoa suoraan asioita, jos siellä on pikkusenkin jotain mielenpahottamisen vaaraa tai pientä ristiriitaa tai muuta. Ja siinä avun pyytämisessäkin saattaa olla niin, että se kakkonen kiertelee ja kaartelee ja vähän epäsuorasti niin ilmoittaa siitä tarpeestaan. Ja sitten siellä onkin toista persoonatyyliä, joka ei ymmärrä, että siinä kysytään edes apua. Että et tavallaan se semmoinen kiertely ja kaartelu, niin miten te koette tätä suoraan pyytämistä tai suoraan puhumista tai se, semmoista? Niin, mä olisin kääntänyt on just siihen niin palautteen antamiseen, että se on aika haastavaa tällä persoonatyylillä silloin, kun pitää niin antaa rakentavaa tai kriittistä palautetta, niin se ei olekaan enää niin luontavaa ja sit sitä helposti vähän, vähän kuoruttaa liikaa. Ja sitten jos on, on niin sen tyyppinen ihminen, että se ei saa siitä rivien välissä otettua kiinni, niin se ei tajua sitä. Mm. Et, et kyllä siinä semmoinen tiet, tietty suoruus auttaisi ja sitä joutuu kyllä ihan opettelemaan, että et se ei ole kyllä kakkoselle mm. luonteomasta. Komppaan täysin, tota, mitä Teemu sanoi, just tuommoinen... Niin Nimenomaan se rakentava palaute. Positiivisessahan ei ole mitään. Sehän on niin maailman helpointa 
ja, mutta tuota just rakentavaa palautetta ja tietyllä tavalla niin konfliktitilanteiden purkaminen, niin ne on semmoiset, mihin saa, niin kuin, mitkä pitää harjoitella. Totta kai niitä aina on ja niihin pitää niin mennä, mutta sitä pitää harjoitella. Sitten just toi niin suoraan puhuminen, niin just tuin äsken toisesta palaverista, Heli kuule mun puhelun vielä sen palaverin jälkeen, ja kun kysyin kollegaalta, että en, enhän, enhän puskenut liikaa. Uskon, että moni ei varmaan niin ymmärtänyt, että mielestäni minä puskin siinä, mutta tuota, mulla oli ihan, että oliko minä nyt liian, niin kuin, liian töykeä tai jotain. Mutta tuota. Teillä on sitten, tota, kuitenkin jos ajatellaan enneagrammia, siinä on ne yhdeksän huikeita tyyliä, mikään ei ole parempi kuin toinen, ei johtajana tai muutenkaan. Toki jokaisella on oma erityislahjojen kirjoa. Teillä on siinä kartassa esimerkiksi suora linja kasiin. Ja kasi on se, joka sanoo suoraan. Kasin mielestä suoraan puhuminen ei voi koskaan ketään satuttaa, kun se on rehellistä ja suoraan. Ja sitten osaatte kulkea ikään kuin tässä kartasta kasia kohti. Niin milloin teille on helpompi mennä? Ja sa, niin kuin, mitkä tilanteet on sellaisia, että menette ja sanotte suorempaa? Tai menette kohti konfliktia? Tunnistatteko te semmoista? Mä tunnistan sieltä ainakin sen, että äh, silloin kun mun pitää vaatia jotain jollekin muulle kuin itselleni, että jos minun pitäisi vaatia itselleni, niin en osaa puhua suoraan edelleenkään. Et se, on, tai se vaatii edelleenkin harjoittelua kaikkien näiden vuosien jälkeen, mutta tota, jos mä vaadin jotain ja tarvitsen jotain mulle läheisille ihmisille, esimerkiksi mun tiimille tai mun kollegoille, niin sehän on tosi helppoa. Et silloin mä pystyn menemään niin kuin siihen suuntaan helpostikin, kyllä. Niin, mun mielestä tämmöisen niin kuin kriittisenkin palautteen antaminen on helpompi, jos se perustuu johonkin niin kuin objektiivisiin kriteereihin, että on joku, hei, mitä on pitänyt saavuttaa, se on jotenkin mitattavissa, niin silloin siitä on niin kuin helpompi keskustella, koska se ikään kuin, niin kuin ulkoistuu se ongelma siihen, siihen niin kuin mittaristoon. No tämä nyt sanoo näin, että tämä nyt on mennyt ja näin, mutta että sit, jos se on enemmän sellaisella niin kuin abstraktilla tasolla, niin sit se ei olekaan niin helppo antaa mm. sitä, sitä suoraa palautetta. Tämä, tässä voisi tehdä tämmöisen hyppäyksen neuvottelutaitojen teemaan, kun Teija mainitsi ELT, eli Energy Leader Trainer johtajaohjelma, missä, missä Teija on ollut jo, jo hetkinen muutama vuosi sitten, ja missä Teemu on parhaillaan. Mutta Teija on, on myös käynyt neuvottelutaitojen ohjelman, meidän ohjelman, missä nivotaan tyylit neuvottelutaitoihin. Niin neuvotteluissahan pitää vaatia, Ää, pitää tietää mitä haluaa ja... Näin, niin siinä mä, mä näen valmentajana, että esimerkiksi kakkostyyli on huikean taitava rakentaa sen suhteen, mikä on äärettömän tärkeä neuvotteluissa. Ilman sitä ei tule koskaan sitä todellista vinvinniä. Mutta sitten se vaihe, kun pitäisi pitää va- vahvasti kiinni omista tavoitteista, niin siinä pitää olla hereillä. Teemukin neuvottelee tosi paljon, mä tiedän sen, niin tuleeko tästä teille joku ajatus? No, ajatus tulee, menee takaisin sinne, sinne neuvottelutaitojen valmennukseen, niin kyllä, no oikein sitä oli varmasti kaikkein hankalimpia mulle, että et nimenomaan kun esimerkiksi tehtiin niitä simulointiharjoituksia, missä te, neuvotteluharjoituksena, niin kyllähän mulle kaikkein hankalimpia oli ne, että hei, että mun pitää oikeasti niin kuin vaatii jotain, mun pitää oikeasti sanoa joku, että tällä mennään, tai sitten se on niin kuin my way or the highway, mutta aah, eihän tässä tule mitään, <laughs> mutta, tuota, mutta siis ihana valmennus, kiitos, kiitos siitä, 
niin sieltä löytyy just nimenomaan, että missä mun vahvuudet on. Kyllä. Ne ei ole tossa, mutta senkin voi oppia. Ja, ja täytyy niin kuin, tosiaan hyödyntää niitä omia vahvuuksia, mutta sitten toisaalta myöskin sitten taas vahvistaa niitä, missä ei ole niin vahva. Ja nyt me tiedän myöskin tosiaan tuon niin neuvottelutilanteessa, että, että miten valmistaudun noihin tilanteisiin. Että siis mullehan se varmasti vaatii eniten sitä, että mä valmistaudun, että mä tiedän, että miten mä tuun toimimaan mm. siinä. Mm. Silloin se toimii. Niin, mä huomannut, että käytännössä yksi hyvä tapa on tietysti, että sulla on sitten kaverina mukana siinä joku tämmöinen vaikka kasin tyyppinen, joka sitten ei arkalla yhtään pitää kiinni siitä, niin kuin mm-hmm. mitä, mitä haluaa tai mikä meille on, meille on tärkeää, että sitten sä voit itse luoda sitä luottamusta siinä ja, ja niin kuin rakentaa hyvää henkeä. Sitten siellä on toinen, joka kuitenkin niin huolehtii sen, että me ei niin anneta periksi niistä meille kriittisistä tutuista. Mm-hmm. Se on niin kuin yksi, että miettii sen neuvottelutiimin tai sitten toinen ihan semmoinen, että, että kirjoittaa niin kuin ne ylös ne omat tavoitteet. Nämä on ne, mistä mä en anna periksi. Että ne on niin kuin tosi selkeänä olemassa itse. Ja silloin niistä on helppo pitää kiinni. Ja sitten tuohon tohon tuli vielä, tota, äsken käytin termiä, että my way or the highway, mutta siis just että enemmänkin kuitenkin niin kuin siis se, että ää, miten asiat tekee, eikä pelkästään se mitä tekee, että jotenkin sen löytäminen niin kuin siihen, ää, että tota, miten tuon asian voi sanoa sillä tavalla, että se sopii mulle, miten, se, et, miten te, tehdä sen niin kuin minulle hyvällä tavalla ja mulle sopivalla tavalla, oikeastaan kaikessa niin kuin suoraan puhumisessakin, niin mikä on mun tapa puhua suoraan. Mm-hmm. Mm. Ja sitä pystyy opettelemaan Juuri myöskin. Kun testaa ja kokeilee, ja huomaa, että okei, kyllä mä pystyn tähän, ja, ja sitten seuraavan kerran se meneekin jo vähän luontevammin. Kyllä, kyllä. Tota, Mulla tulee mieleen tässä nyt hyppäys taas metaviesteihin, että, että neuvottelutilanteessa niin kuin johtamisessakin. Kakkosen metaviesti on arvostan, että minua arvostetaan. Mitä te muilta toivotte, tai miten tämmöinen Arvostus on teille tärkeää. No, jos mä kommentoin tuohon ensin, niin jotenkin ja niin siis mun niin johtaminen lähtee siitä, että mä arvostan niitä ihmisiä ja kunnioitan niitä ihmisiä, joita mä johdan. Ja sitten mm-hmm. toisinpäin mä myös niin kuin oletan, että se, se toimii myös toiseen suuntaan. Mutta sehän ei ole näin kaikkien persoonatyyppien kanssa. Ja sekin on niin kuin hyvä hahmottaa, että ei ne tarkoita mitään pahaa sulle, mm-hmm. vaikka ne vaikka vaikuttaisikin, että mm-hmm. ne jotenkin niin kuin arvostaa tai osaa kiittää sua tai jotain sellaisia asioita, jotka itselle tulee, tulee luontavasti. Et se on ehkä semmoinen niin kakkostyylin niin kuin juttu erityisesti, jos et sä saa sitä niin kuin arvostusta tai koet, että sä et saa sitä, niin se on hyvin demotivoivaa ja, ja tota, ainakin itsellä on sellainen vaikea asia niin kuin päästä yli. Mm-hmm. Niin ja toinen ehkä, palaan ehkä vähän siihen, kun tuossa alussa sanoin niistä, että kun ensimmäisen kerran luki sitä omaa, omaa profiiliaan ja, ja siihen liittyvää tai sitä kuvausta ja siinä oli just siitä niin kuin Tosiaan, toisaalta arvostamisesta ja toisaalta siitä, että niin kuin, toivon, että ihmiset pitävät minusta. Ja jos laittaa näitä vähän niin kuin rinnakkain keskenään, niin että ne oli niin semmoisia, mitä silloin itse miettii, että niin kuin, hetkinen, mitä sitä nyt oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Mutta kyllä tuota, paljon toiminta Teemu tuossa sanoi, niin kun se lähtee niin kuin siitä, että kun itse olettaa, että totta kai kun minä toimin näin, niin kaikki muutkinhan toimii, niin... Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että se varmaan lähtee paljon siihen, että miksi myöskin odottaa sitä ja miksi toivoo, että on semmoinen molemminpuolinen arvostus ja niin kun, niin kun ihmisistä pitäminen, niin palaan vähän siihen auttamiseen ja, ja siihen niin arvon tuottamiseen, että jotenkin että toivoo itse, että 
pystyisi tuottamaan toiselle arvoa, pystyisi olemaan toiselle hyödyllinen ja avuksi, mm. niin se tietyllä tavalla tämä vähän niin kuin ympyrä sulkeutuu mun päässä niin kuin siihen. Mennään takaisin, että hei, että, että jos mä oon arvokas sulle, niin minä myöskin arvostan sinua ja, ja me yhdessä pystymme tuottamaan jotain parempaa kuin kumpikaan yksin. Ja nämä, niin kuin, nämä mun päässä jotenkin menee kaikki käsi kädessä. Tästä ehkä luonteva jatkaa arvoihin. Meillä on tapana näissä johtajapaneeleissa kertoa myös siitä, että mitkä on ne ydinarvot sen tyylin kautta. Ja kakkosilla se on myötätunto ja auttaminen ja antaminen ja sillä tavalla just se arvon tuottaminen, mistä te äsken puhukin. Niin mitäs tästä nousee? Haluatko aloittaa? Niin, että tavallaan se semmoinen myötätunto, niin se, se niin auttaa siinä, että jotenkin ollaan hirveän luontevaa asettua sen toisen saappaisiin, kenen kanssa ikinä sitten niin kuin, niin kuin toimitkin, niin, niin se on niin tosi, tosi helppoa ja jotenkin siihen sen tilanteeseen asettautuminen ja sitten varmaan tuommoisessa niin vaikka esimerkiksi salaissuhteessa, niin siinä sen sitten tiimiläisen on niin kuin helppo toimia, koska hän varmaan niin kuin ajattelee, että häntä, häntä kuunnellaan ja ymmärretään tästä tässä niin tilanteessa ja, ja näin, mutta sitten sit tullaan just siihen niin kääntöpuoleen, että et sitten se on vaikeaa sitten se niin negatiivisten asioiden mm-hmm. nostaminen, koska se lähtee siitä myötätunnosta ja niin tietää, että okei, että jos tässä tulee tämän tyyppinen keskustelu, mihin se ajaton toisen ihmisen, niin, niin se, se on niin kuin, niin kuin hankala. Mm-hmm. Mm-hmm. tuohon vielä lisänä. Yllättäen komppaan, komppaan kyllä Teemu sua edelleenkin ja oikeastaan niin kuin lisäisin tuohon vielä sen. Mun oma uskomus on, on se, että jos puhutaan ammatillisesta arvostuksesta niin kuin ylipäätään niin kuin ihmisten, ihmisten välillä, niin että jotenkin että se ammatillinen arvostus syntyy helpommin ja paremmin, kun ihmiset ymmärtää vähän paremmin toisiaan ja toistensa tyylejä. Että kun ymmärtää, miten se toinen toimii ja kun esimerkiksi minä ymmärrän, miten mun tiimi toimii, he ymmärtää, miten minä toimin, niin myöskin se arvostuksen on helpompi syntyä. Ja, ja tuosta jos menee vielä niin korkeampiin sfääreihin, menee niin yrityskulttuureihin, niin kun mä huomaan, että kyllähän me niin itse... Ää, viihdyn ja kukoistan sellaisessa ympäristössä, missä nimenomaan on niin semmoinen, se kulttuuri on se, että toista kuunnellaan, toista arvostetaan ja, ja, ja niin se tehdään asioita yhdessä. Niin tämmöiset näkökulmat tuohon vielä lisäisin, mitä Teemu äsken sanoit. Mm. Kuulostaa niin kuin ihan kakkostyyliajattelua, tunnistan tuon Näiden, näiden vastavoimanahan sit usein, kun on, on tämä kaikki myötätunto ja arvostus, niin on, on sitten se, millä saa kakkosen kyllä niin ärsyyntymään ja näkemään punastaan, on itsekkyys ja semmoinen hyväksikäyttö ja, ja semmoinen niin itsestäänselvyytenä myös sen avunottaminen, että otetaan, niin revitään kakkosesta sitä ää, auttavaisuutta ja anteliaisuutta. M- miten nää, mitä nämä herättää nämä itsekkyys ja tämmöinen itsestäänselvyytenä pitäminen teissä? Kyllä se niin ärtymystä yleensä herättää, että näin se vaan menee, vaikka se niin kuin kuinka niin kuin tietää, että joku ihminen menee niin kuin asia edellä, ettei se välttämättä tässä niin kuin mitenkään sua on dissaamassa, mutta mut silti se niin ärsyttää, se on vaikea joten olla ärsyntymättä sellaisessa tilanteessa, mutta ehkä siitä pääsee sitten helpommin yli, kun niin kuin 
pystyy vähän analysoimaan, että minkä tyyppisen ihmisen kanssa on sitten niin tekemisissä ja näin. Mm, mm. Mitä teille? Niin, Tuohon ehkä, ehkä jatkona, jatkona just se, että tuota, et nimenomaan taas palataan siihen, että kun, ää, kun oletusarvohan itselläkin on, on just se, että no, et herra jästäs, että et no, kyllähän pitäisi toista kuunnella ja pitäisi, ei noin, ei noin voi toimia, mutta just että kun muistaa itsekin, pysähtyy hetkeksi aikaansa, että hei, että niin kun kaikki ei ehkä ajattele samalla tavalla teijä kuin sinä, niin et, et yritä ymmärtää, yritä muistaa, että ihmiset ei ajattele samalla tavalla, niin, niin tota, pystyy sitä omaa trikkeröitymistäkin sitten vähän taas niin himmaamaan. Ja se kuuntelu niin kuin ju- juuri kaikki liittyy tuohon se, että, että, että jos mua ei kuunnella, niin tuota, ja jos kokee, että jos mua ei kuunnella tai jotain muuta ei kuunnella, niin se jotenkin, niin kuin noiden äskeisten mm. päälle vielä, mitä äsken tuossa kuvasit, niin se on kyllä semmoinen ihan niin kuin trikker number one. Mutta tuota, mut et, et osaa niin kuin olla siinä tilanteessa sillä tavalla, että lähtee purkamaan sitä tilannetta, eikä, eikä ärsyynny, niin siitähän kaikkein eniten on kysymys mulla ainakin. Mm, näin, näin just. Ja tämähän on hirveän pitkällä olevan johtajan puhetta tavallaan juuri se, että mehän silloin kasvetaan johtajana, kun meillä alkaa tulla sitä tietoisuutta asioista, että mistä me trikkeroidutaan. Ja sitten alkaa tulla niitä, että tulee valinta, että mä voin valita. Eli me mennään nyt puhumaan niistä laduista. Nyt me mennään puhumaan laduista. Eli tavallaan se, että me ollaan totuttu tekemään jotain automaattisesti ja toimitaan niin, mutta kun me vähän kasvetaan ja ollaan tietoisempia itsestä ja tehdään töitä ja, ja näitä asioita käsitellään, niin me pystytään tavallaan uudelleen kalibroimaan niitä aivojakin, ettei me ihan urauduta sinne. Ja Pystytään ehkä kokeilemaan jotain juttuja. Esimerkiksi tämä, mitä on ollut tässä se suoraan puhuminen, niin kokeile, että no mitä tapahtuisi. Pahoittaisiko se toinen niin kauheasti mieleen, jos sanoisikin, että mitä haluaa tai miten, miten, miten suoraan puhuisi. Tuosta mua jäi uteluttamaan sellainen kysymys, että kun mä nyt en ole tyyli kaksi, ää, niin voitteko kertoa, että mikä on se... Miten se on se ei-sanominen tai se suoraan puhuminen? Mikä siinä on? Niin kuin, miksi se on vaikea? Mä ehkä kysyn tätä Niinalta, koska täytyy mennä aika paljon syvemmälle. <tos> tota, ihan ensimmäisenä niin tulee sellainen asia mieleen, että, että siinä ei-sanomisessa lähtee jo reflektoimaan sitä, että mitä se siellä toisessa aiheuttaa, että pahoittaako se mielen. Ja sitten se ei ole edes pelkästään tavallaan se toisen mielen pahoittaminen, että se ei nyt onnistu, vaan siinä tulee sitten jatkoajatuksena se, mitä palattiin tavallaan ihan alussa, että se ei pidä musta enää. Mm-hmm. Ja että et mä ehkä näytän huonolta. Että et tavallaan, että kärsiikö se mun imako, että nyt mä oon vaikka tyly ja haluan tulla ystävällisenä nähdyksi. Mutta se on niin semmoinen ketjureaktio, että ei halua pahoittaa toisen mieltä, kun haluaisi optimistisesti ja positiivisesti, että kaikki olisi hyvin. Sitten jos se mielenpahoittaminen tapahtuu, niin ketjureaktio voi olla se, että apua minusta ei pidetä. Mm-hmm. Sitten sit lopulta on semmoinen olo, että no mitä, että jäänkö mä tässä maailmassa yksin ja hylättynä viru jossain luolassa. Se, se mielikuvitus voi mennä aivan semmoiseen hylättyyn. 
Mitä teillä tulee ajatuksia tästä? Oikeastaan tuohon vielä, jos tuota lähtee niin ihmissuhteesta, niin ehkä se kaiken eniten, jotenkin itse ajattelen sen, että, 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 että vahingoittaako tämä jollain tavalla mun suhdetta tähän ihmiseen, Kyllä. jonka kanssa mä oon niin tekemisissä. Että kun kuitenkin se niin ihmissuhteet on niin se ihan kaikkein tärkein mm, asia, mm-hmm. niin sitä jotenkin haluaa varjella. Mm-hmm. Niin, ja, joo. Joo, mä komppaan teijaa tuossa kyllä, että se, musta se lähtee siitä, että kun on, on niinku rakentanut sitä luottamusta ja suhdetta siihen toiseen, toiseen ihmiseen, niin se tuntuu jotenkin siitä, että nyt kun mä sanoin ei, niin sitten mä jotenkin vedän määrällä rätillä toista naamaa ja tuhoon kaiken se hyvä, mitä tässä on saatu, saatu aikaa. Että, et, et, jotenkin siitä se tulee ainakin mulle. Kyllä. Niin ja sitten tulee se, että kuitenkin jos se tulee kysyä multa jotain, niin sillä on joku syy siihen. Ja sehän tarvii selkeästi apua. Ja sitten mä olisin niin tyly, että mä sanoisin sille, että mm. ei. Niin onhan se nyt ihan kaameita. Ja kun se anturi menee jotenkin niin vahvasti siellä, että juuri näin, että kun se ihminen tulee kysymään, niin se varmasti tarvii. Se on, se on varmasti tärkeä asia. Ja si- siinä hetkessä on niin helppo sivuttaa se, että olin tekemässä jotain itselleni tärkeää tai jotain, mitä olen luvannut toimittaa ehkä jollekin johonkin aikaan mennessä, koska se ihminen tuli ja pyysi ja kysy. Ja sitten tavallaan ajautuu siihen, mikä oli tässä aluskuvattu se sokea piste, että tulee luvanneeksi liikoja. Ja sitten joutuukin ehkä sellaiseen tilanteeseen, että apua, en mä pystynyt toteuttaa sitä, mitä mä lupasin tonne, kun tuli niin paljon näitä. En, enkä pystynyt, en pystynyt, kun ymmärsin jokaista tilannetta ja ymmärsin sitä ihmistä. En pystynyt sanoa ei. Niin ja itsellesi ainakin aiheuttaa aika kovan stressireaktion, kun tajuu sen, että no vitsi, nyt mä en pysty toimittaa näille muille, mitä mä oon, oon luvannut. Ja erityisen vaikea tuollaisessa tilanteessa, kun sulla on jo niin pöytä täynnä ja sitten joku tulee pyytämään jotain apua, jos sillä on aidosti kova hätä sen asian kanssa, niin silloin se erityisen vaikea on, on, on niin sitten mm. sanoa ei. No hyvä, kiitos kun avasitte. Seuraava tota, kysymys on sitten siihen, että No, miten te neuvoisitte esimerkiksi kakkosen yhtiökumppanille, että miten kannattaa toimia kakkosen kanssa, ettei tuu niin kuormittaneeksi tai ärsyttäneeksi? Eli miten te toivoisitte teidän työkavereilta, että miten he toimisivat teidän kanssa? Te voisitte kukoistaa ja toimia parhaimpina versioina. Kyllä, jotenkin to- toivoisin, että se kaveri toimii niin kuin lojaalisti, että jos me ollaan lähdössä, lähdetty yhdessä tekemään tuommoista firmaa ja sit siinä tietysti on rakennettu tämä meidän suhde ja luottamus, niin, niin, niin se on niin kuin tosi tärkeää, että sitä sit niin kuin va- jotenkin vaalitaan myös. Ja, ja toki sit se, että et onhan se hyvä saada sit varmaan niin kuin kiitosta ja arvostusta sitten niistä ponnistuksista, joita se firman eteen on, on niin kuin tehty, että niitä, niitä ei vaan sivuuteta, että kyllä se selkeästi on varmaan semmoinen, mitä siinä toivoo. Mm. Niin, niin, tosiaan tässä varmaan kiteytyy aika monta asiaa, mistä, mistä me ollaan nyt jo puhuttu, eli siis keskinäinen arvostaminen ja oikeastaan se, sen niin kuin, äh, tavalla taas, mikä ei ole helppo asia kakkoslekkaan, mutta sen sanottaminen, eli siis asioiden niin kuin sillä tavalla tuo, tuominen esille, mutta sitten myöskin, mulla ei ole tähän varmasti mitään niin kuin valmista vastausta, mutta tuota, et, Miten, miten, miten pystyy olla saattamatta kakkosta kiusaukseen ja pyytämättä siltä apua? Oikeastaan siinä se herkkyys toisaalta niin kuin siihen, että ää, kakkonen 
lähtee aika helposti siihen, että jotenkin sitä varmaan niin kuin haistelee, että pyytäisiköhän toi nyt multa jotain, että tietyllä tavalla se niin kuin hirveän herkästi niin kuin hakee sen, että missä toi nyt voisi tarvita apua ja tarttuu siihen, että jotenkin, että niin kuin semmoisesta sparrailustakin voi herkästi tulla kakkoselle semmoinen, että hei, että no, hei, että mä voin, hei, itse asiassa mä voin muuten tehdä tuota, ton jutun, niin että se on tosi... Haastava kohta noin, noin, tuota, kakkosen kavereille. Ja, ja tuossa tulee hyvä, hyvä mitä, mitä sanotte, ja erityisesti toi, kun Teemu sanoi, että sitä kiitosta ja arvostusta, että tavallaan ei tarvitse katkaista sitä, että kakkonen ei auttaisi, koska kakkonen auttaa ja nauttii siitä, koska silloin tulee taas se, niin kuin, että on tärkeä olo ja mä oon hyödyllinen ja, ja sitä kautta taas se rakastettu, mutta, mutta tavallaan se kiitos ja arvostus siihen, että että tavallaan niin kuin, vähän vaikka epäsuorastikin, koska kakkonen osaa lukea rivien välistä. Et sitä ei tarvi aina suitsuttaa ja laittaa korokkeelle ja tehdä siitä hirveät numeroa, vaan semmoinen niin pienikin kiitos jotenkin ja vähän epäsuorastikin voi olla hyvä. Ja itse asiassa parempikin, koska tuota, palaan tuohon, mitä Teemu sanoi vähän aikaisemmin tuossa siitä, että jos sun tiimi menestyy, niin sit sitä vähän ehkä murusia mm-hmm. sataa sunkin päälle. Minusta siinä on just toi, että... Tuota, itse vierastan aika paljon sitä, että mut nostettaisiin Framille, koska enhän minä niin kuin mitään ole loppujen lopuksi tehnyt yksin, vaan siinä on yleensä niin kuin aina, siinä on joko sun kollegoita tai siinä on sun tiimiläisiä tai ketä ikinä onkaan, mutta ainahan on tehty yhdessä, niin, niin enemmänkin just toi, että se niin kuin epäsuora kiittäminen ja mm-hmm. arvostaminen on vielä mm-hmm. tärkeämpää kuin se, että sut nostettaisiin jonnekin. Yksikseen. Fra- niin yksikseen mm-hmm. näin, näin, näin se ehkä on. Että se ei ole niin helppo, jos tulee suitsutusta jotenkin olla siinä tilanteessa. Että se on vähän niin kuin epäluontotavaa tai epä, epä, niin kuin joo, jotenkin, jotenkin näin, vaikka sitten niin kuin jälkikäteen tietysti siitä sitten osaa ehkä kyllä myöskin nauttia, että mm-hmm. pääsi olemaan siinä. Eli jos mä vedän tätä vähän yhteen, mitä mä kuulen, niin... Arvosta ja kiitä, mutta älä tee sitä yli, kun olet kakkosen kollega tai yhtiökumppani tai näin. Ja älä myöskään tuu sun omien listojen ja tarpeiden kanssa jatkuvasti, koska se kakkonen rupeaa sitten tekemään sun eteen, jos sä oot pulassa. Eli, eli on niin hereillä, että, että tota, et mene aina sinne, vaikka se tuntuisikin ihanalta, koska... Koska se, että auttaa ja välittää, niin sehän on joskus aika vähissä itsestyöyhteisöissä, kun kaikilla on kauhean kiire ja omia tarpeita, niin sinne varmaan tulee helposti niin kuin mentyä sitten. Ja sitten, että älä ainakaan ole itsekäs ja, ja niin kuin tyly, kun toimit kakkosten kanssa tai ihmisten kanssa ylipäätään. Mutta että, koska kysymys on kakkosjohtajat, jotka on luonnostaan hirveän epäitsekkäitä ja auttavaisia, niin käytä vähän niin kuin samoja lahjoja. Mm. Ja, ja tosiaan niin ymmärrä, ymmärrä se, että ää, me ollaan tässä aiemmissa jaksoissa puhuttu myös selkeysfokusenergiamallista, että se kakkosen fokus menee ihmisiin. Ja ymmärrä, ymmärrä se, että tavallaan niin ne asiat ei välttämättä ole siinä agendalla ennen kuin on juteltu ne kuulumiset, rakennettu se luottamus, otettu ne ihmissuhteet huomioon, sitten kyllä päästään sinne tavoitteisiin asiaan. Et se on hirveän tärkeä se kenen kanssa tehdään sille, sille kakkoselle, että kun se fokus on siellä. 
Ja sitten tulee, sit tulee sellainen mieleen, että tässä on nyt ollut paljon, ja te olette hirveän tietoisia asioista, johtajalle on tärkeää kasvu ja kehittyminen koko ajan, ja jotenkin niin kuin ilman, että meidän tarvitsisi muuttua, mutta olla tietoisempi. Miten te kasvatte ja kehitytte? Mitä, mitä te teette? Kyllä se varmasti aika paljon lähtee itsereflektiosta, ja siis... Ja tuota, ja toisaalta just niitä sokeiden pisteiden niin kuin tunnistamisesta ja oikeastaan niiden harjoittelemisesta koko ajan. Tuossa oli tuota, aikaisemmin puhuttiin siitä, tuota, Teemu kommentoi omia ja Heli, Heli tuolta kyseli, tai sanoi tosi jossain kohtaa, että ei se taida niin sokea piste enää olla. Mutta mut tuota, minusta on hirveän niin kuin ihanaa, että tunnistaa itsessään ne, että pitkä on ne hankalat kohdat, ja silloin taas niin kuin enemmänkin sen, sen sijaan, että siirtää sen niin syrjään, niin enemmänkin harjoittelee niitä, ja ää, kun niitä koko ajan totta kai tulee vastaan siis työelämässä, niin tietenkin kaikki on aina ihan ruusuilla tanssamista, että sulla ainahan sulla on neuvottelu, ja sulla, sun pitää niin kuin, ää, vaatia asioita, viedä asioita eteenpäin, sulla on konflikteja, isompia tai pienempiä, niin tota, lähinnä se, että ää, et osaa ja muistaa pysähtyä niiden jälkeen, että hei, että Miten tämä niin meni? Ää, niin teija, miten, miten sinä teija tämän, tämän hoidit ja, ja tuota, mitä, mitä seuraavalla kerralla paremmin? Et jotenkin sillä tavalla itsereflektio niin on tehnyt hyvää nimenomaan niiden sokeiden pisteiden löytämiseen ja sit niissä kehittymiseen. Mun mielestä teija hienosti sanoi, tuota, että ihan samoja juttuja itsekin on pyrkinyt tekemään ja, ja tietysti ihan tämmöiset nämä erilaiset luonneanalyysit ja muut ne avaa. Ja sitten kun sä toimit johtajan positiossa, niin siinä on niin se hyvä puoli, että sulle yleensä tulee aika paljon kuitenkin palautetta verrattuna niin kuin moneen muuhun hommaan. Että sulle tulee sitä ylhäältä, alhaalta ja sivulta ja vähän joka puolelta. Mm-hmm. Niin siitä kannattaa ottaa kiinni, että se palautehan on aina lahja. Se pitää jotenkin niin nähdä sellaisena, vaikka se olisi kuinka kriittinen, niin se on aina mahdollisuus sit oppia ja niin kuin kehittää itsensä ihmisenä ja näin. Kyllä joo, ja sitten yksi asia, mikä tulee myös kakkosjohtajana kasvukehittymiseen, on tavallaan se semmoinen terveen itsekkyyden harjoittaminen sillä, että tavallaan ottaa aikaa itsellensä. Että tekee, tekee omia varauksia, lähtee juoksulenkille vaikka tai jotain muuta, että on niin offlineissa, toisten saavuttamattomissa hetken aikaa oli se mikä tahansa, niin se, se, on ollut, se on ollut itsellä semmoinen, joka on vaatinut harjoittelua, että, että en ole nyt käytettävissä, olen, olen. Mm. ja tekee tosi hyvää. Tekee jotenkin hyvää olla siellä omassa maailmassa, koska sitten on taas tavallaan parempi versio muiden kanssa ja, ja jotenkin vahvempi. Kakkostyylin lahjanahan on ymmärtää muiden tarpeita, olla utelias siitä, miten, mitä ihmisille kuuluu, miten he voi, mitä he tarvitsevat. Ja sitten kääntöpuolena on se, että ne, mitä minä juuri nyt tarvitsen ja haluan, niin en sano, että kakkosta eivät sitä ymmärrä, mutta eivät priorisoi. Se on just noin. Ja tuota, kyllä aika useasti, kun multa on kysytty esimerkiksi, että mitä teidän sulle kuuluu. Sitten mä kerron niin töistä kaikkea, että niin mitä joku on siellä tehnyt ja mitä me ollaan saavutettu ja mitä tiimi on tehnyt ja mitä makeita juttuja on ollut. Sitten kerron seuraavaksi perheestä ja mitä lapset tekee ja mit, mitä mies tekee. Sitten tulee, että niin, niin, mutta mitä sulle kuuluu? Ai niin, niin joo. Mm-hmm. <laughs> että et ei sitä muista. Että se tulee siellä niinku viimeisenä. Ää, ja se on myöskin just, mitä Niinakin tuossa äskettäin sanoi, että tuota, et, et se on vaatinut myöskin harjoittelua. Et muistaa, että hei, et, Teija, nyt oma pää kuntoon ensin. 
sitten sit muut. Sitten me voitaisiin oikeastaan, tota, me ollaan käyty, käyty aika kattavasti näitä, me voitaisiin vielä miettiä, että joku vinkki kuulijoille matkaan itsetuntemukseen, mistä kannattaa aloittaa tai mitä kannattaisi tehdä. Ja sitten lisäksi olisi kiva kuulla, mikä on kakkosen supervoima ihan lopuksi. Ja sillä aikaa, kun mietitte näitä vinkki, vinkki kuulijoille, miten lähteä liikkeelle ja supervoima, niin mä kerron, kerron kuulijoille, että jos oma johtajaprofiili kiinnostaa, niin me mielellämme siinä autamme, autamme energiavalmennuksessa. Sähköpostia voi laittaa valmentajat energiavalmennus.fi. Meidät saa myös nettisivulla on kaikki yhteystiedot, niin sieltä saa helposti kiinni. Ja sitten tässä on nyt mainittu Energy Leader Trainer-ohjelma, niin juuri sillä osoitteella energyleadertrainer.fi löytää tulevien ohjelmien aikatauluja ja, ja siihen ohjelmaan voi hakea ja laittaa sitten vaan meille kiinnostuksesta ja vapaamuotoista hakua tulemaan, niin, niin tota, sillä pääsee eteenpäin niissä asioissa. Ja sitten neuvottelutaitojen ohjelma on myös mainittu. Joo, neuvottelutaidot.fi. Eli sieltä löytyy sitten tämän avoimen ohjelman aikataulut ja moduulit ja lisätietoja. Niin sieltä lisätietojen äärelle. Ja nyt olisi kiva kuunnella, että minkälainen vinkki kuulijoille ja sitten mikä on kakkosen supervoima. No ehkä se vinkki on niin se, että se matka oman itsensä ymmärtämiseen, niin se on niin tosi pitkä ja kivinen ja, ja aika hankalakin, koska et sitten vaikka sä tunnistaa niitä juttuja, että mitkä on niitä sokeita pisteitä, missä mun pitäisi niin toimia toisin tai pystyä reagoimaan toisin niitä tilanteita, niin kyllä se sitten, että sä saat tietyn ne käytännöksen, niistä tulee sulle niin automaatio, tämmöisiä tapoja, niin kyllä, kyllä se on niin kovan työn takana, että niin kuin ikään kuin tavoista pois oppiminen on, on mm. hankalaa, mutta ei, ei kannata luovuttaa, että se on se hyvä puoli, että tässä niin koko elämä aikaa tehdä <laughs> Kyllä, kyllä vaan. Mikäs teidän vinkki? Eh, joo, no vinkki ehkä tulee siitä, äh, taas palaan siihen itsereflektioon ja, ja toisaalta avoimuuteen ja, siis, ja myöskin sparraamiseen siitä näkökulmasta, että tota, äh, mulla on ollut hirveän arvokasta se, että on ollut kollegoita ympärillä, joiden kanssa on pystynyt nimenomaan tästäkin näkökulmasta puhumaan hyvinkin avoimesti, että hei, että minkälaisia eri ihmiset on, ja taas toisaalta hakemaan sitä tai löytämään sen oman vahvuutensa ja löytämään myöskin ne omat kehityskohtansa keskustelemalla muiden kanssa, että hei, että miltä minä näytän, ja, mm-hmm. ja, ja niin kuin, tuota, kun toimin näin, niin miltä se sun korviin kuulostaa, ja taas toisaalta käymään sitä, että jos sinä kerrot, sanot mulle noin, niin miltä se mulle kuulostaa, niin kyllä tämmöinen niin kuin, Vertaisparraus on ollut ihan ensiarvoisen tärkeitä mulle. Mm-hmm. Joo. Napataan sitten vielä supervoimat. Kakkosen supervoimat. Paha. Tota, olisiko se sellainen sitten kuitenkin, vaikka, vaikka tota kakkoset yleensä se on vaikea tämmöinen konfliktilanne, teette ratkaiseminen tai, tai näin, mutta mä oon huomannut, että sitten kuitenkin kakkosella on semmoinen kyvykkyys välillä, kun ihmiset on tosi pattitilanteessa jossain riidassa tai muuten niin pystyy näitä niin sovittelemaan ja sillä jotenkin sillä omalla niin kuin ihmisosaamisellaan niin kuin ratkaista se tilanne niin, että siitä päästään eteenpäin. Että ehkä se on kakkosen supervoima. Hieno supervoima. Mitäs teidän? Um, Ajattelin semmoista, 
semmoista systeemiajattelutyyppisestä näkökulmasta, että, tuota, äh, että kakkosten supervoima on myöskin se, että pystytään näkemään se iso kuva, että miten asiat liittyy toisiinsa, mutta ymmärtämään se niiden ihmisten kautta, että miten ne ihmiset vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja miten ihmisten kautta se kokonaisuus saadaan toimimaan. Hienot. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta, Teija ja Teemu. Kiitos. Kiitos. Kiitos.